0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op Weg naar 20 Miljoen. Ik ben Mohammed, naast mij staat mijn co-host Thomas. En tegenover ons staat uh, onze gast van vandaag, Rodi van Hoeve. Hij is online marketeer bij Stocks Energy Socks. Uh, Rodi, welkom in de studio. Ja, ah, dank je. Hoe gaat het vandaag? Gaat het lekker? Ja, goed. Het is een goeie goeie, flinke flinke rit geweest inderdaad. Ja. Een goede
2: reis, hè? Ja, nee, zeker. Ja, ik kom zelf uit Almere en uh, stok gevestigd in Amsterdam. Uh, ja, tot nu toe een goede ervaring hier. Ja,
1: leuk. Leuk dat je hier naartoe kon komen. Uh, we gaan vandaag uh, een, weer een belangrijke topic behandelen, Thomas. Dit keer gaat het over branding. Waarom gaan we in het bijzonder met Rodi hierover praten? Nou ja, je noemt het al branding. Belangrijk topic. Wat je vaak ziet is dat de webshops
0: zich voornamelijk op performance richten. Denk uit COCA en, en dat zaak vanuit online marketing. Maar uh, ja, wat nou als je dat een beetje hebt uitgespeeld? En dan, uh, dan komt op een bepaald moment ook de branding verder om, uh, om de hoek. Als je ook nog eens een product hebt wat in de niche markt zit. Toen ik het voor de eerste keer uh, hoorde, toen, uh, toen keek ik ernaar. Toen dacht ik, dat zijn echt hele gave sokken. Maar Rodi zei ook van ja, maar eigenlijk zijn het ook gewoon een soort van steunkousen, zeg maar. Yes. En dacht ik, ja, weet je, maar dan uh, is ook branding wel van essentieel belang... Uh, om uiteindelijk ook je product aan de man te brengen. Dus dat is denk ik ook een, een heel belangrijk topic voor vandaag. Dus
1: daarom vind ik het zo interessant. Misschien een kleine introductie vanuit jou, uh, Rodi. Ja. Wat doet Stox? Nou, steunkousen, ja, uh, sokken ja. hebben we net gehoord. Maar ja. toch even een korte introductie van het bedrijf en, en wat, wat is jouw rol daar?
2: Nou ja, Stox Energy Socks is dus gevestigd in Amsterdam. We zitten in, uh, in het Olympisch Stadion. Dus dat is uh, mooi, uh, passend bij, uh, bij de brand ook. Ja, Stox verkoopt de compressiesokken, uh, ook wel steunkousen genoemd. <laughs> ja, Eigenlijk wat uh, heel kort de werking is, is dat uh, de sokken bevatten degressieve compressie. En uh, de compressie zorgt er eigenlijk voor dat je bloedsomloop wordt gestimuleerd. En eigenlijk wat dat doet, is dat je afvalstoffen beter worden afge afgevoerd. En dat je daardoor dus uh, fitter, vitaler uh, en energieker voelt uh, gedurende de dag.
1: Waar komt het idee vandaan? Waarom zo'n niche product?
2: De vader van de founder uh, is een vaatchirurg. En die kwam eigenlijk gedurende zijn uh, ja, zijn uh, bezoekjes die hij geregeld had, kwam je eigenlijk ook achter dat uh, compressiesokken ook uh, heel erg um, goed werken voor mensen die sporten. Dus eigenlijk kwamen ze ook achter van oké, okay, als de afvalstoffen beter worden verwerkt, kan je bijvoorbeeld ook je, de performance van uh, je sport gaan beïnvloeden. En nou ja, eigenlijk zo gezegd zo gedaan en de vader die uh, heeft Cas, uh, onze founder, bij, bij, bij getrokken en die zei van ja, dit is, dit is goud, hier moeten jullie wat mee gaan doen. En uh, na, na jaren van, uh, van productontwikkeling en uh, het vinden van, van de juiste producent, ja, is het op een gegeven moment uh, stoks echt ontstaan. En stoks is ook een afkorting van stockings. Dus uh, op die manier uh, uh, ja, zijn we eigenlijk uh, gestart. En uh, ja, voor, met begin echt meer de medische. ...kant te, te belichten en steeds eigenlijk ook meer de sportkant. En nou ja, daar komt het stukje branding denk ik ook heel erg goed uh, te pas. Want in de sportwereld hadden we echt nog wel een uh, taboe te, te doorbreken... ...om met lange sokken onder andere te gaan hardlopen.
1: Ja. En Thomas geeft net in de introductie eigenlijk een, kort, uh, nou goed, een soort van gang van zaken aan... waarin hij stelt, je webshops beginnen. Je ja. begint met performance, SEO, ja. En op een gegeven moment raakt dat een beetje uitgespeeld... en ben je geneigd of genoodzaakt misschien zelfs... om aan te slag te gaan met branding. Uh, kun je dat beamen? In hoeverre is dat ook het geval geweest bij Stocks? In hoeverre kan ik beamen? Ik denk dat zeker eigenlijk als ik het
2: neer vanuit een, uh, een startende ondernemer... die, die nu uh, eigenlijk uh, zijn webshop wil gaan beginnen dat het eigenlijk niet eens meer de vervolgstap is. Dus dat je niet meer COCA begint. Ik denk ook wel dat uh, als je nu nog op de geregelde marktplaats kijkt... Uh, of, of het Pol is of Amazon... zie je eigenlijk ook bij Stok heel veel um, ja, dropship uh, artikelen. Dus ik denk ook zeker dat, um, dat branding er nu juist voor zorgt... dat je niet meer een commodity bent. Dat je niet meer voor zorgt dat je concurreert op productlevel. Maar dat je
1: juist zorgt dat je
2: met je merk... dat je daar onderscheidend vermogen mee creëert.
1: Maar, maar voor de duidelijkheid... want ik weet niet of ik het goed heb begrepen... stel je dat de meeste webshops... daar ook nu direct mee starten? Ik denk dat het zou vanuit mijn optiek... altijd
2: nu wel uh, het geval moeten zijn. Ja, ja. Het is nu een soort van... nou ja, ook met uh, open marketplaces... zie je ook veel uh, race to the bottom ontstaan. En ik denk juist dat... Dat branding nu uh, ook een startpunt moet zijn. Ik denk dat elk keyword rondom welk product dan ook al, uh, al flink is uh, gepakt door affiliates. En SEO uh, geoptimaliseerde websites, uh, et cetera. Um, dus daarom ja, in mijn optiek uh, het is het bela van belang. En zeker denk ik ook steeds meer belangrijker in de toekomstig.
1: La laten we even voor de goede orde... Um wat is een merk? Waar hebben we oh. het dan over? Heel, ja. Dus als we een beetje, het is een, beetje een, misschien een abstract concept. Ja. Maar uh, dus want daar gaan we het over hebben. Branding en hoe ondernemers daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar voordat we daar diep in gaan duiken. Uh, het idee van een merk. Wat is dat? Uh, zodat we straks kunnen bespreken hoe we dat uh, kunnen bouwen. Ja, goede vraag. Ik denk uh, vaak ook, zeker in uh, ik denk de B2B-branche,
2: wordt ook vaak gezegd van ja, is, uh, is ons bedrijf wel een merk? Um, ja, ik denk dat elk bedrijf een merk is. Alleen het verschil zit hem in hoe je dat, uh, dat uitkleedt en um, in hoeverre je dat wil ja, gaan gebruiken. Ik denk zelf dat het gevoel van echt een merk, en als je het over branding hebt, dat het echt over echt gevoel gaat. Dus als je ja. aan een merk
1: denkt, welk gevoel krijg je? Denk je aan ja, dus eigenlijk elk bedrijf heeft of je het wil of niet, heeft gewoon een merk. Want ja, absoluut mensen krijgen een bepaalde associatie bij ja. het bedrijf. Alleen de vraag is van uh, werk je als bedrijf daar actief aan om dat te vormen? Ja, of is het meer, weet je wel, wat de markt mij maar toekent? Ja,
2: nee, zeker. Ik denk ook in hoeverre marketing denk ik ook benodigd is om, om je uh, bedrijf te, te laten lopen, zeg maar, in hoeverre het van belang is. Ik denk ook. Um, nou ja, voor bijvoorbeeld, als uh, ik even meer in de B2B-branche naar nou kan, kan kijken, bijvoorbeeld ben je een agency en ben je misschien nog startend, uh, dan kan je misschien wel starten met uh, de foto's, met uh, de club uh, van werknemers achter hun bureau, uh, met uh, een leukere glimlach op de foto. Maar je kan ook, en dat is denk ik ook een merk en dat is ook onderdeel van een stukje nou ja, emotie, maar het is voor mijn optiek ook een stukje onderscheiding. En uh, nee, om terug te haken naar het verhaal van de glimlachende persoon achter het bureau. Ik denk dat als jij als B2B-marketeer, dat je daar uh, ook juist daarom kan inspelen. Dat je denkt, hé, hey, um, ik wil mijn bureau uniek laten zijn. En dat kan je ook terug te laten komen in je, um, ja, in je marketing en je marketinguitingen en ja, daardoor
0: opvallen. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Hè? Want uh, uh, kijk naar bijvoorbeeld een, een uh, nou, online warenhuis, groot online warenhuis, denk aan Bol of aan Coolblue. Uh, waarvan je enerzijds denkt natuurlijk van joh, de producten zijn niet van hunzelf. Nou ja, bij uh, Coolblue zijn er inmiddels natuurlijk wel eigen producten. Ze hebben een eigen merk daar ook in, in geïntroduceerd. Maar dat kan je natuurlijk ook wel echt stellen dat zij aan het werken zijn aan een merk. Ze is echt een brand aan het bouwen rondom die uh, e-commerce die e omgeving. Ik denk wel dat het voor, veel e-commerce ondernemers wel eens lastig is. Kijk, in jullie geval is het een product... wat je natuurlijk uiteindelijk ook aan, uh, aan de man brengt... waar je dus voor je gevoel wat makkelijker een brand omheen kan bouwen... dan op het moment dat je een uh, ja, wat meer warenhuisprincipes hebt... waarin je dus eigenlijk wat meer zal moeten gaan zitten op ja, het bedrijf zelf... in plaats van echt je promoten van je product. Dus dat je product koppelt aan je brand, zeg maar. Ik denk dat daar wel een groot verschil
1: in zit. Hoe, hoe relevant is dit gesprek tot zover al en ook straks... Voor nou, het is relevant voor B2C webshops. Want dat is, he, dat is vrij vanzelfsprekend. Je hebt een product, je wilt dat goed in de markt zetten. Maar als je inderdaad gaat praten over bijvoorbeeld B2B en bepaalde niches, weet je wel, waarin je bijvoorbeeld industriele materialen of zo verkoopt, is, is dan merk nog steeds even belangrijk? Ik kijk jullie alle twee even aan. Ik denk als jij als, uh, nee,
2: als je een, uh, een product hebt, als een geval van uh, dat je een industrieel product hebt, dan lig je waarschijnlijk nog steeds in de praxis of bij de gamma of wat dan ook en dan moet je nog steeds gekozen worden in het schap.
0: Ja. Ja, en ik denk zelfs als je het dan niet bij, hè, want uh, Paxis en de gamma, zouden dan zelf nog consumenten uh, retailers kunnen zijn. Maar ik denk gewoon als je in uh, ook in de wereld van B2B, daar heb je gewoon te maken met gewoon leveranciers, merken waar je bepaalde, nou ja, laat ik zeggen gevoelens bij zou kunnen hebben. Hè. Uh, 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 partijen zoals uh, de technische Unie, uh, Rexel, uh, weet je dat soort dat soort grote partijen, die kunnen zich natuurlijk ook wel onderscheiden door hun manier van werken. En dat kan dus wel echt als een merk of als een brand worden gezien zeg maar. En dus daar zal je dan ook zeker aan uh, gewerkt worden. Dus ik ik ik. Ja, laat het zo zeggen. Ik ben echt wel van mening dat je dat in iedere vorm, of je nou B2C of B2B hebt, dat je wel echt aan een merk kan werken. Absoluut waar.
1: Als we nog even teruggaan naar stocks dan, uh, Rodi. Um, wanneer wordt er geroepen, uh, we moeten aan de slag met brand en, en wat was de situatie daarvoor? Ja, maar wat waren de ontwikkelingen die jullie uiteindelijk hebben geleid tot, uh, jongens, aan de slag met branding? Stocks is denk ik vanaf uh, origine al uh, echt
2: met brand bezig. En dus ook wat ik al eerder aangaf... Uh, ja, hadden we echt wel een, een stigma te doorbreken met stoks. Uh, niet iedereen loopt met, uh, met lange kousen buiten. En uh, nou ja, het, het, het mooie ervan en denk ik ook wel... de succesformule, denk ik ook wel wat, je, wat we snel zien... is dat, uh, nou, ik kijk de, de gemiddelde marathon nu... en uh, uh, je ziet al dat het straatbeeld echt wel veranderd is. Dat, uh, dat je eigenlijk misschien al bijna gek bent... dat je geen uh, compressie kousen draagt tijdens hardlopen. Um, maar om terug te komen verder ook op jouw vraag van... Ja, voor, voor wanneer is het uh, belangrijk geworden? Het is dus denk ik gewoon altijd voor ons belangrijk geweest. Het is alleen uh, een kwestie van welke nuances maak je daarin? En uh, nou ja, daar zijn wij uh, recent eigenlijk ook wel... Uh, hebben wij intern alle koppen bij elkaar gestoken. Om van, hé, hey, um, is de manier hoe wij onszelf nu uiten... Uh, ook iets voor de, voor de lange termijn en ook voor internationaal
1: uh, schaalbaar? Wat, en, wat is de aanleiding daarvoor dat jullie de koppen bij elkaar steken?
2: Um, aanleiding is denk ik ook gewoon ja een, een stukje scherp, scherpheid naar elkaar toe. Ik denk niet dat het echt een, een kritiek business moment was dat we dachten. oké, okay, hier moeten we wat mee. Maar we zijn eigenlijk met elkaar zijn we echt wel een, uh, een heel kritisch clubje naar elkaar toe. En dat is denk ik alleen maar gewoon goed. Het is onderbouwend. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat je het best uit elkaar haalt. En nou ja, om uh, een toelichting te geven, we zijn bij, bij stocks zitten nu ook een en Iets wat, uh, ja, eigenlijk door een rebranding aan te komen. En die, uh, die is uitgerold uh, als uh, deze podcast live gaat. Daarin hebben we eigenlijk ook de kritische punten naar elkaar, de koppen bij elkaar gestoken. En uh, uh, de, de verbeterpunten ja, daarin verwerkt.
1: En is dit dan iets wat de luisterende personen ook gewoon nu zouden kunnen initiëren? Dus dat ze nu zeggen van, joh, weet je, er is eigenlijk niet echt per se een belangrijk moment voor... Uh, we moeten er gewoon ruimte voor maken. Jongens, laten we eens gaan zetten voor ons merk.
2: Ja, nou ja bij, bij, bij Stoks is het dus niet uit een kritiek businesspunt gekomen, maar waar we, ja, wat het kritiek was, is dat we eigenlijk hadden wij als Stoks, hadden we. We verkopen in vier uh, categorieën. We hebben medische sokken, sport sokken, dagelijkse sokken en sokken. En hoe de brand in eerste instantie in elkaar was gebouwd, is eigenlijk dat elk product had zijn unieke soort branding. Dus om, om een voorbeeld te geven, de. Uh, dagelijks sokken waren rood met een rode achtergrond. Met de sport sokken waren met uh, een uh, oranje achtergr achtergrond. De ski sokken waren geel. De uh, hiking sokken waren dan groen. Dus het was eigenlijk een, 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 um, ja, een, een... Je bouwde niet één merk op, zeg maar. Elke uh, categorie was een op, zelf, op zichzelf staand uh, product. Dus op het, om terug te gaan op mijn eerder woorden, van het, stukje, het zit voornamelijk in het stukje schaalbaarheid. Dus wanneer moet je er naartoe? is denk ik ook een manier van wanneer wil je nou gaan schalen. En we zijn bij Stok zijn we gewoon echt een, um, ja, nu echt een geoliede machine. De backend back is gewoon echt helemaal geoptimaliseerd. Er zit, uh, ja, hoeven eigenlijk alleen maar het is één groot marketingspel. Um, maar dat zorgt dus wel voor dat je, als je um, promotie maakt voor een bepaalde categorie, dat je cohesie wil hebben en dat het terugleidt naar Stoks En um, wat het eigenlijk in het verleden was, is dat als we uh, een bepaalde categorie promoten... dat het dan vervolgens... Um, uh, ja, dus eigenlijk de promotie was voor die categorie... maar niet per se voor stocks. Dus dat is een beetje... Het, ja, branding is ook wat holistisch... maar um, eigenlijk onze nieuwe rebranding zorgt er eigenlijk voor... dat wat we ook maar promoten... dat het, um, uh, dat het waarde toevoegt aan het merk stocks. Ja. En, um, en dat dat allemaal dezelfde uitstraling heeft.
0: Wat, wat, wat ik wel interessant vind, om uh, ook eens eventjes de tafel te brengen. Wat je, ik sta hier ook als ondernemer en, en tegelijkertijd, wat horen wij ook wel eens. Is natuurlijk van de ene zijde, ik noemde het net al in de intro, performance marketing is natuurlijk super goed te meten. Dus ja. met andere woorden, ik stop er een euro in en komt zoveel euro uit. Dan komt uh, uh, je als ondernemer, dan komt de marketeer naar je toe en die zegt, ik wil iets met, met branding, ik wil daar meer in doen, ik wil erin investeren. Nou, dat is een beetje zoals het vroeger ging van, joh, ik ga op televisie. En dan wordt er gezegd van ja, oké, okay, maar wat, wat draagt dat nou bij? Wat, wat, wat voor KPIs of succesfactoren hebben jullie gedefinieerd dat je zegt van oké, okay, als wij aan brands gaan werken, dan is dit en dit wat we eruit moeten halen? Of doe je dat helemaal niet? Ja, ik denk nog wel een, een belangrijke
2: hierbij is dat je ook, um, eigenlijk geef je aan, ja, hebben we hebben net aangegeven, oké, okay, wat is een brand? En je hebt een stukje branding in de vorm van marketing communicatie dat je ja. je... Uh, marketingspend niet afrekend op de euro, ja zeg maar. Ja. Op, bij bij stok zijn we daarin gewoon nog zelf echt nog wel, wel zoekend... ...wat is daarin de juiste mix. Maar we zijn, ja, daar helpt denk ik ook wel echt het van origine e complay play bij. Dat je wel uh, met elkaar zit met, met de growth marketing gedachten ook. Dus hebben we bepaalde KPIs waar we naar kijken? Uh, ja, tuurlijk. Maar het is ook belangrijk om wel uh, kanalen ook te testen... ...en um, welke welke ja, KPI's daar, daar effect in hebben, verschilt dan ook heel erg. Ik denk, als je kijkt naar krantinkoop, zal bijvoorbeeld de, de CPM's of wat dan ook, zal een, een stuk hoger of een stuk lager liggen omdat je veel meer massa bereikt. Um, dus op, op business KPI's kijkend. Um, ja hebben we gewoon is een, een solide data uh, fundament ook wel echt belangrijk. Dus wij wij zien ook echt wel in onze resultaten. Oké, okay, als wij nu brandinkopen gaan doen. Dan zullen wij hier een daling in zien. Maar zullen wij vervolgens wel weer een, een stijging in traffic zien. En hoe relatieveert hoe, um, dat ook naar de toekomst toe. Dus hoe zien wij ook op de lange termijn stappen in, in traffic en brand searches, et cetera.
0: Ja, dus eigenlijk zeg ik gewoon van joh, weet je... enerzijds investeren in brand is ook een soort duurzaam, duurzaam model. Hè? Is, ja. is zeker niet voor de korte termijn. Je blijft erin investeren. Zorgt voor andere vormen van traffic. Dus inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, gewoon uh, direct verkeer. Mensen kennen je, kennen je merk. Dus dat doe je daar ook, uh, ook in. En die gebruik je dan uiteindelijk ook om het een beetje te relativeren... van oké, okay, die euro gaat daar naartoe. Maar jullie hebben geen harde... KPI bijvoorbeeld op uh, uh, branding, spends versus conversie?
1: Uh, nee, ja, dat hebben we
0: niet, uh, nee. niet specifiek.
1: Nee. Nee. Helder. Ik, ik zou met jou ook nog eens willen kijken naar uh, het merk... en wat, wat ondernemers of een bedrijf dan kan brengen. En ook welke risico's je eigenlijk loopt als je dat niet hebt? Ja, om, uh, ik denk, toch uh, de dropshippers
2: aan te houden... is denk ik ook uh, een quote vanuit hun. Is denk ik ook... Uh, Brands ook een stukje future cashflow. Dus het is ook het risico dat je loopt... is ook het, het stukje terugkomen, terugkomende mensen. Je bouwt ook een, een merk op om ook uh, mensen tevreden te houden... en dat jij uh, een, een bepaalde positie ook in de markt hebt... waarbij mensen ook gewoon heel erg blij met jouw product zijn. Laten we vooropstellen... Um, Stoxx had niet kunnen, kunnen groeien. En we hadden een heel leuk merk kunnen, kunnen bouwen. <laughs> ja, als we niet een fantastisch rete goed product hadden. Um, kijk naar onze product reviews. We hebben, gewoon een, uh, we hebben nu volgens mij meer dan 14.000 reviews. Met uh, OpSource Pilot Met volgens mij uh, een gemiddeld beoordeling van 4,5. En het is echt zo leuk om, uh, om mensen tevreden te zien over je product. En nou ja, terugkomend wat is dan je, uh, je risico wat je, wat je loopt. Dus denk ik ook gewoon. Um, mensen moeten ook. Uh, in de vorm van een brand bij Stox moet ook trots zijn dat zij Stox dragen. En uh, dat gevoel willen hebben. En uh, hebben ze dat niet en
0: uh, willen ze dat niet uitdragen komen ze ook niet bij je terug. Nee, ik, oh, nou, jij zegt dat zo. Ik zat daar net gelijk aan te denken. Want ik kan me voorstellen, zeker op het moment dat je te maken hebt met een product... wat een, uh, nou ja, een, een, een bepaalde gedachtegoed om zich heen heeft. Hè? Compressiesokken. Ik noemde ze net steunkousen. <laughs> jij maakt het natuurlijk veel mooier. Maar in die zin, op het moment dat jij met een, een soort van anonieme sokken rondloopt en het is niet hip of zo... dan denk ik dat, uh, dat er heel anders uh, naar jullie product had uh, gekeken. Want in principe zou je dus, even zwart-wit gezegd... zou je met de steunkousen van oma ook gewoon hard kunnen rennen. Want eigenlijk hebben ze een beetje dezelfde uh, methodiek. Hè? Nou doe ik hem even plat slaan. Ik zie jou al ja, kijken ja. van, nou ja, is niet helemaal waar natuurlijk. Maar ik in denk principe dat wel, uh, de, ja. de, de gedachtegoed ja. van, uh, uh, van de vader van de founder... die ja. heeft dat natuurlijk gezien. Ja. Dus met andere woorden, hè, uh, dan moet je het wel op een bepaald moment... echt wel zo merk gaan neerzetten, zodat mensen het ook met, ja, je noemde het net, met trots gaan dragen. Ja. En het ook willen laten zien dat ze het ook, eh, ook, eh, ook dragen. En dan werkt natuurlijk een merk natuurlijk enorm mee. Als je daar dan ja, ook nog absoluut. eens eh, aandacht aan geeft. Dus dan help jij, die consument ook nog, om te laten zien dat ze er trots op mogen zijn. O, absoluut.
1: Ja, Hè? zeker. En wat ik ook wel een interessante, uh, um, een interessante observatie vond, hebben we altijd in onze voorbesprekingen over gehad, Rodi. Eigenlijk dat niet elk merk voor elk bedrijf weggelegd is. En daarin hadden we het over Balder. En zij hebben natuurlijk een bepaalde switch gemaakt in hun brand positioning. Mm -hmm. Ik heb inderdaad uh, een jaar
2: voor Balder ongeveer gewerkt. Ik werk nu uh, zo'n anderhalf jaar voor Stoks. Waar Stoks natuurlijk echt al een, een, een merk aan het worden is... is dat in uh, Baller natuurlijk, dat in veelvoud is... dat de succesformule geweest voor hun ook. Ja, wat, wat ik zelf heb meegemaakt ook bij, uh, bij Baller... was dat op een gegeven moment vanuit Demi, Demi de Zeeu was ook de gedachte van Baller was het leven van een voetballer. En dat wil je, wil je uitstralen. En uh, daar was eigenlijk ook alle marketingcommunicatie op gericht. Dus alle, uh, alle fancy vakanties, alle boten, alle... Uh, ja, vakanties, vrouwen, auto's, noem het allemaal maar op. Dat was de, de life of a baller, zeg maar, in, in dat optiek. Ja, wat daarin een switch is geweest... en dat komt denk ik ook gewoon door de interne groei... is dat eigenlijk ook steeds meer bewoog richting meer een, een
0: fashion brand. Dus door uh, het initiëren van, van collecties. Ja, dus in plaats van lifestyle, dat ze nog steeds zijn. Hè, dus, want wat ja. is natuurlijk nog steeds waar ze het aan ophangen. Ja. Hebben ze eigenlijk dat, dat, dat stukje fashion brand er verder aan toegevoegd... door collecties uit te voeren. En uh, ja, dat is wel interessant. Wat,
1: wat, wat denken jullie dat dat dan is? Hè? Want um, stel dat ik gewoon nu uh, een copy paste zou willen doen... met de visie van Apple of de, de brand van Apple. En je, je start een bedrijf. Nou goed, ervaring leert dat dat dan niet gelijk goed uitpakt. Maar wa wa waarom lukt dat dan niet? Waarom kan je niet gewoon zomaar een merk bedenken en dan de markt inzetten? De, uh, de of, of is alles mogelijk, zolang je het maar goed aanpakt?
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk allereerst dat een, weet je, een merk moet een soort van belofte in zich hebben, zeg maar. Dus uh, uh, je, moet je, uh, je moet iemand beter aan te spreken met het verhaal wat je hebt. En dat verhaal moet authentiek zijn. Dat moet ook eerlijk zijn. Want op het moment dat je iets gaat kopiëren... dan denk ik niet dat dat het juiste verhaal is. En uiteindelijk moet zo'n merk ergens voor staan... waar je de consument mee raakt. En op het moment dat je daar iemand mee raakt... in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld een action... Uh, uh, misschien helemaal niet uh, fashionable, maar is wel een merk of een, 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 een zeeman. Ja, ik vind zeeman bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, wat natuurlijk vroeger een soort van best wel suf en stoffig was. Uh, hebben een aantal marketeers zich natuurlijk ook wel een beetje in die fashion bewogen... door te gaan zeggen, we komen met zonnebrillen... met een hele gave hippe uh, schoenen en, en, en onderbroeken. Dat was volgens mij de eerste waar ze mee kwamen. Waarbij ze eigenlijk een beetje met een knipoog richting uh, uh, de, de dure fashion gingen. Dat is volgens mij ook wel een beetje wat ze aan het doen zijn. Dat ze zeggen, joh, een, uh, een, een onderbroek zonnebril hoeft helemaal niet duur te zijn. Je kan ook een, 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 een zeeman zonnebril hebben... Ja, dan denk ik dat je iets heel tofs aan het maken bent, zeg maar. En dan ben je dus ook gewoon echt aan het bouwen aan zo'n zo merk. Zolang je het maar wel vanuit een authentiek en, en eerlijk verhaal doet. Waarom je dat doet. En mensen aanspreekt erop.
1: Zeker. Volgens mij, wie was de vaaschirurg nog een keer? Uh, dat is de, de vader van de founder. De vader van de founder. Ja. En, en kijk waar dit verhaal vandaan komt. En je zegt ook mooi. Je geeft aan vanaf dag één was er al uh, direct gestart... met een bepaald merk, merkidentiteit. Uh, dus dat is een mooie om te horen. Maar dit, ik denk dat dit een mooie toevoeging is. Dus een merk is niet alleen maar eventjes een sessie doen... en dan wat op papier zetten. Maar ook vooral gaan kijken naar... waar komt dat dan oprecht vandaan? Wat ja, is het en Wat Rodi
0: net ook zei. Kijk, het, het gaat ook om het product. Het gaat mm. ook natuurlijk gewoon van... joh, je zet iets neer. Het verhaal is goed. Het idee erachter is goed. Je zet een, en nogmaals, je zou ook kunnen zeggen, we hebben grijze sokken. Dan weet ik niet of jullie, jullie hebben wel een beetje grijs zwarte sokken. Maar stel dat je nou eigenlijk gewoon een saaie sok maakt. Ja, dan, dan is dat natuurlijk ook minder merkwaardig. Dat is een hele gekke woordspeling, maar dat is natuurlijk wel zo. He? Want bij jullie is het echt met felle kleuren, wordt er, wordt er gekozen. En ja, dan is het iets wat je mag tonen, wat je mag laten zien. He? En ik denk dat dat ook iets is wat dan uiteindelijk zorgt... dat mensen denken van ik ga dit dragen... en het wordt niet meer gezien als uh, wat gekke sokken draag jij. Nee, het is iets van hè? Heb jij, jij loopt met, uh, met stokzokken. En ja, dan ben, jij, dan ben je hip of dan doe jij iets goeds. Mag ik daar een toevraag op doen? Ja, zeker, zeker.
2: Wat ik uh, ja, zelf ook gewoon een, een heel belangrijke vind... is dat het ook een, uh, een, een, wel een keuze ook nog steeds is. Want het, ja, het product leent er heel goed voor. Maar alleen eigenlijk voor hoe wij onze uh, brand hebben aangekleed. Dus echt wel dat het een, een sportmerk is. Maar daardoor zijn eigenlijk alleen onze sportzokken... Uh, appliable om uh, dat vooruit te schuiven als brand en in je product. Dus dat productmerk... ...combinatie, moet je wel een keuze inmaken. En nou ja, dat, dat, dat zelden misschien met, met een baller... ...maar ook bij ons zijn wij vervolgens gegroeid... ...dus met die verschillende productcategorieën... ...nou ja, medisch, travel, everyday... ...en bij everyday zijn dus gewoon de dagelijkse sokken... ...en zitten inderdaad de grijze sokken ertussen. Maar laat je dat zien als je beeldmerk. Dat zijn vragen die wij dus hebben over de, de schaalbaarheid van stocks... ...en hoe willen wij bekend staan En wij, we, door, de, door de nieuwe rebranding zijn we daar wel toe in staat om... Um, de nieuwe dagelijkse sokken ook beter te laten aansluiten op het stoksconcept. Um, maar alsnog zal, zal altijd ons beeldmerk zal altijd uh, meer sportgericht blijven.
1: Dat vind ik wel interessant. Wat, wat zijn je bevindingen in die discussie geweest? Want je geeft net al aan dat je sowieso uh, dus één keuze maakt, dat wordt sport. Dat je dan de alledaagse sokken uh, zodanig wilt positioneren... dat het op zijn minst wel een ondersteuning is van het algehele merk. Ja. Maar zijn er andere bevindingen geweest... Weet je wel, dingen die je juist wel wil doen, juist niet, of voorbeelden vanuit de markt. Uh, als je nadenkt over het keuze, de keuze maken van nou goed, een bepaald merk als je een breed assortiment hebt. Um, ja, ik, als ik
2: hem gewoon echt bij, bij, bij stoks hou, was het ook op een, um, ja, op een bepaalde visie, hoe wil je iets, iets neerzetten. En uh, bij Stoks was dus het, het sportgedachte, maar dan vervolgens is de, de wedervraag vraag van hoe wat, wat geef je een sportgedachte? En dat is in dit geval beweging. Dus uh, bij, bij ons zal ook in uh, voor alle categorieën, en dat is dus ook de, kop, de, de, de kapstok, zeg maar, nou, volgens uh, waar wij het ja. in, in uh, over hebben, is dat jij uh, onze fotografie, video zal altijd in beweging zijn. En uh, dat is eigenlijk in één op één, eigenlijk ook met onze, uh, met onze slogan, en dat is level up. Je wil met stoks, ga je gewoon voor je gezondheid. Je wil je beter voelen. Je wil er ook wat voor doen. En daarvoor draag je stoks en ben jij in beweging. En of dat nou in sport, dagelijks reizen is. Je bent in beweging, je wil
0: het beste voor jezelf, wil je eruit halen. Level up is daarin de, onze catchphrase. Wat, wat ik op zich wel, uh, wel grappig vind, is dat je enerzijds zegt uh, van joh, weet je, de, de, de dagelijkse sokken die zijn dan misschien uh, wat meer, uh, nou ja, uh, zijn uh, wat minder fashionable, denk minder, denk ik ik dan. Denk minder ik. sexy, minder um, sexy. Is dat ook een bewuste keuze? Want ik zit dan te denken bijvoorbeeld aan de happy socks... Maar uh, dat is natuurlijk ook echt een merk wat juist ervoor kiest om, uh, nou ja, laat zo zeggen, draag je broek net even iets hoger. Want dan zien ze dat je die hebt. Waarom zou je dat bij, met, met jullie sokken niet, uh, niet, uh, niet willen doen?
2: Um, ja, goede vraag. Ik denk anders dan bij, um, dan bij sport. Dan heb je ja, je, hebt je korte broek aan, en je hebt je hoge sokken aan en het is een fashion product. Uh, ja, mensen hebben toch ook wel gewoon vaak gewoon een lange broek aan. En uh, echt, we hebben dan korte sokken... maar we eigenlijk ons, waar het meeste benefit uit haalt... zijn echt de, de lange compressiesokken tot aan je knie, zeg maar. Bovenaan je kuit. Um, ja, wil jij als... Uh, nee, ik noem even een a la Zeeman misschien... Een, een, een gek printje erop hebben... en loop jij in je korte broek tot, uh, uh, met, een, met een compressiesok... tot aan je, uh, ja, tot aan je knieën met, een, met slippertjes eronder. Ja, je blijft toch... Het blijft toch fashion, weet je? Het, het, uh, het, ja, om het misschien uh, Amsterdams te houden in een Rotterdamse setting, is het, hoor ik ook dan vaak van: uh, ja, dat is toch geen porum? Weet je? Ja, en dan ga je daar printjes op doen. Ik denk niet echt dat dat een, uh, nee. een goede combinatie is. Nee, is dus misschien voor de hipster die ja. dan uiteindelijk... Ja, kwam, ja, maar, ja. maar niet de ja. hele grote doelgroep. Nee, nou ja, ja, ik denk dat dat ook wel echt het sleutelwoord is. Daarin ook doelgroep. Ik denk dat wij ook bij, bij stocks daarin ook wel uh, steeds bewuster ook mee omgaan... Voor, voor wie is het. En ja. uh, over het algemeen zien wij dus ook nu dat... Uh, nou ja, toch uh, de adoptie van, van sport ligt echt nog wel bij de jonge categorie. Mensen vinden dat wel cool om, om te innoveren. Maar eigenlijk zien we echt een ander segment met een andere categorie in het geval van de dagelijkse sokken. Dus het zijn echt het is een probleemoplossend product. Dus met. Uh ben ik 18, ben ik nog jong, fit, sta ik nog tot, tot 4, 5 uur s'nachts in de club te, te stappen? Ja, natuurlijk heb je moeie benen, maar dat is niet de uh, uh, use case voor uh, het medische aspect. En dat komt vaak dus voor de, de dagelijks sokken meer vanaf 35 plus voor mensen die uh, echt last van hun benen krijgen.
1: Ach, achter de dingen die je zegt, uh, uh, zie ik uh, vele gesprekken intern en de vele sessies Mooi. en de, ja. de brainstorms, cetera. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar intern? Want er is altijd wel een persoon of meerdere die denkt van... ah jongens, we moeten echt wat doen met ons merk, met onze propositie. Ja. En dan uh, bespreek je dat met die ene collega die zegt... ja, dat moeten we doen inderdaad. Maar je moet natuurlijk de, alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Uh, misschien je ervaring daarin, maar vooral ook, wat, wat, wat is je advies? Hoe, hoe doe je dat binnen een bedrijf? Om hem even vanuit mijn positie
2: te benaderen... en misschien kan ik hem zo meteen meer holistisch zeggen... Uh, vanuit mijn positie, en dat heb ik ook geleerd van een oud manager van mij, die zei altijd uh, e-com is, uh, is de laatste, uh, laatste halte. En wij worden uh, als performance marketeer afgerekend op, op de cijfers die wij uh, behalen. En um, ik denk dat daarom ook als performance marketeer of um, in e-com zijn de general dat je um, de klokkenluider moet zijn. Dus als jij, jij, ziet, jij zit diep in de, in de resultaten. Je ziet wat CPC's doen. Je ziet wat CPM's doen. Je ziet comments. Je ziet eigenlijk van de organisatie zie jij misschien wel het meeste. Omdat je ook interactie hebt met de mensen zelf. Zeker in deze tijd met, waar we je comments achter kunnen laten op, op, op ads. Um, vanuit die gedachte is het gewoon heel belangrijk dat je denkt van ja, het kan beter. Um, ik moet hier aan de bel bij, bij trekken. En daarom denk ik ook... Ja, dat is als e-com um, ben je de, de laatste stap en word je erop afgerekend. En gaat het goed bovenaan de funnel om hem helemaal e-com te houden... Dan, uh, dan is alles helemaal goed. Maar ja, gaat het aan bovenaan de funnel misschien nog ergens iets mis... en word jij erop afgerekend... Ja, dan moet je er toch voor zorgen dat het, dat het gesprek uh, op gang komt... om überhaupt uh, uh, ja, dat, dat jouw resultaten ook verbeteren. En, dat, uh, ja. um, en um, om misschien nog verder holistischer te doen van... hoe uh, doe je het in een, in een organisatie. Ik denk dat het, bij, het succes bij... hoe het tot nu toe... het proces bij is verlopen... is ook dat het uh, wel organisatiebreed... uiteindelijk gedragen is. Mm. Dus het is... Um, als, uh, als klokkenluiden is het bottom-up. Maar ik denk ook echt dat... Een, uh, het stukje branding... hoe wil je je positioneren... hoe wil je in de markt zetten... dat dat ook wel echt... om het te laten slagen... dat het breed gedragen moet worden. Maar ook doordat het door de, door de CEO... ook ...omarmd wordt als een belangrijk punt... Uh, waar, ...waar aandacht uh,
0: aan moet zijn. En, en wat zou jouw advies zijn aan die performance marketeers die inderdaad denken van nou we moeten meer met branding doen zeg maar en daar zit een CEO uh, die nog niet helemaal in die, uh, in die mindset zit. Die dus eigenlijk alleen maar iedere maand zegt kom maar weer met mijn KPI dashboards hoeveel euro hebben we erin ingestopt, hoeveel euro is er uitgekomen. Wat, wat zijn dan de eerste stappen? Want als ik jou zo beluister, Stoks is eigenlijk al vanuit een brand gestart. ja Maar wat nou, en ik denk dat daar best veel voorbeelden van. Van te benoemen zijn, waarbij die marketeers heel graag wel aan een brand willen werken, maar waar eigenlijk altijd gestuurd wordt op die, nou, ik zou niet zeggen ellendige cijfers, maar wel altijd op die performance uh, uh, KPIs. Wat, wat zou de eerste stap zijn in jouw ogen? Wat zijn de groeiambities? Groeiambities. En, en kan je dat verder toelichten, wat je daar dan mee bedoelt? Zeker, ja, vanuit,
2: um, nou ja, als je hem wel berekend van nou ja, dat je start met C.O.C.A. CA, um, misschien zelfs op social ads als je uh, er veel lange tijd op in hebt gezeten. Eigenlijk um, de performance marketeer die biedt eigenlijk altijd constant op de 3% die, die in market is. Performance marketing is daardoor altijd op die groep gericht. Branding en jezelf neerzetten is eigenlijk ook een stukje vraagcreatie. En zorg er eigenlijk ook voor dat op momenten dat wellicht jouw product net even wat minder in de markt ligt, dat er ook uh, vraag wordt gecreëerd. en ja, dat is dan een stuk duurder. Maar de opportunity ligt er nog steeds wel om, om uit te breiden op die manier op je uh, marketingbudget. En dat gaat dan een, een, een traject in van oké, okay, stel dit jaar ga ik uh, in de zomer even, even gas geven met meer brandbudget. Zorg dat er ook voor als ik het slim aankleed dat ik, die, dat ik ruimte heb gecreëerd om ook volgend jaar in de zomer nu met mijn performance budget meer uh, in te zetten. Want ja, nu is er dus blijkbaar vraag gecreëerd in de zomer voor, uh, voor onze producten. Um, dus dat zijn um, vanuit performance marketing gebredeneerd. Als je heel lang in een organisatie zit en elke dag op de cijfers zit, dan weet je wat je maximaal, aan welke knop je maximaal kan draaien. Dan ga je op een gegeven moment over frequentielimieten heen, bereik je mensen te veel. Ja, en dan gaat gewoon de efficiency eruit.
0: En, en kan je dan op een bepaald moment ook, kan je dat kwantificeren? Hè? Dus dat je op een bepaald moment zegt zoveel procent van je spends moet je hier uh, 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 aan besteden. En zoveel aan uh, performance marketing. Is, is dat iets wat je, wat je kan kwantificeren? Ik, ik heb er heel veel over gelezen.
2: Echt, uh, volgens mij is er elke uh, ja, marketing uh, guru heeft er wel wat over te zeggen. Um, ik denk dat het ook heel erg verschilt per, uh, ja dat verschilt gewoon te veel per categorie. En uh, zoals mijn uh, huidige CEO altijd uh, zegt, ja, je moet uh, de gemiddeldes eruit halen. Um, dus uh, ja, je, de, de standaardregels al, uh, volgens mij is het altijd een soort van 80-20 of uh, 70-20-10 hoor je ook nog wel eens. Van dat je 70% in je in je bread moet stoppen, maar ja, dat, dat, uh, dat verschilt heel erg. En ik... Uh,
0: ik denk dat een... Uh... Maar wat is jouw visie daarop? Als jij even de, de, de boekjes even dichtslaat. Ja. Als jij kijkt van nou, weet je, jij krijgt carte blanche. Uh, uh, jij moet uh, het verhaal doen bij je CEO en zegt van joh, uh, wat gaan we doen? Budget, we hebben zoveel uh, te besteden. Hoeveel gaan we aan branding stoppen? En, en hoeveel gaan we aan performance marketing? Heb je daar, uh, heb je daar iets... Uh... Nou ja, het uh,
2: vol gas denk ik. 100%. Nee, uh, 100% en, uh, ja, ja, 100 en uh, nou ja, laat het budget maar lekker groeien. Uh, nee, ja, um, ik denk dat, dat je dat altijd vanuit een, een, een use case zou, zou moeten uh, beredeneren. Dus dat je, uh, je maakt campagneplannen maakt en je ziet uh, van tevoren, um, nou voor ons komt nu het ski-seizoen eraan. Um, je, maakt, je ziet vanuit performance uh, wat je ongeveer maximaal kan uitgeven, ook omdat je uh, de learnings hebt van vorig jaar. Um, voor ons bijvoorbeeld is, uh, um, is Duitsland of, uh, voor ons nu een belangrijke groeimarkt um, nee, en, en wij, wij zien gewoon ook vanuit performance kant dat wij in de landen uh, uh, veel meer performance budget kunnen kwijt um, zetten in de landen waar we al veel merkbekendheid hebben. Um, dus voor een Duitsland kunnen wij een stuk
0: minder efficiënt budget kwijt. Dus Komt dat dan ook heel specifiek door het product wat jullie hebben? Dus dat het product echt wel wat meer uitleg nodig heeft, absoluut. zeg maar? Ja, absoluut. Ja, ja dus dat, uh, dat
2: merken we ook wel. Dus je hebt één, heb je gewoon, gewoon het stigma wat je hebt, ja. um, wat je moet doorbreken. En anderzijds is het ook echt wel een stukje uitleg. En nou ja, daar is. Ik, ik, we gaan ervan uit dat we nu de Holy Grail hebben gevonden. Maar daar is dus ook het stukje nieuwe rebranding heel erg op gefocust. Dat we uh, uitleggen van de, van de textuur. Wat degressieve compressie is. Het klinkt allemaal heel technisch. De, je koopt toch sokken. Weet je? Dat, ja. dat, uh, dat idee. Um, ja, dus dat is uh...
0: wat, ik, wat ik op zich wel grappig vind. Uh, een aantal podcasts geleden hadden we uh, socks. En niet te ver, 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 verwarren met even <laughs> ja. jullie. En die zei volgens mij in Duitsland: Nou, die, uh, die wat hogere sokken, die kreeg hij niet verkocht. Hè? Kan je dat herinneren, Mo? Dus uh, uh, ik ben wel benieuwd hoe dat uiteindelijk. Kijk, jullie hebben natuurlijk echt wel een andere doelgroep. in ja. dat en dat zo. Hij zit natuurlijk in de, nou ja, uh, in de wollen sokken. Dus dat is een iets ander, uh, ander model. Maar die zijn kniehoge sokken, die werden niet goed verkocht in Duitsland. Wat zien jullie daarin? Dat je ook nog ziet dat uh, nou ja, culturen, landen wellicht daar anders op reageren. Hebben jullie daar, uh, hebben jullie daar informatie over? Uh, Voor jullie zelf? Ja, nee, over het algemeen
2: hebben we ook wel echt gezien... dat we inderdaad wel uh, de, de hoge sokken best wel goed kwijt kunnen in Duitsland. Maar ja, da, daar loop je dus nog steeds in, in het verleden... gewoon van, meer vanuit de marketinggedachte... loop je daar wel nog tegen het probleem aan van... Ja, hoe zet je jezelf dan neer? Ja, we kunnen wel leuk een advertentietje draaien met dat je de sokken ziet. Maar is dat op de manier hoe je jezelf wil neerzetten? En ook ja, daar wel... Ja, je kan er misschien op korte termijn omzet uithalen, Maar is dat uh, ook voor de lange termijn uh, um, handig? Dat, dat gaan we. Gaan we.
0: Dus, maar als ik jou, jou zo goed beluister... zeg je dus enerzijds... weet je, branding eh, zorgt eigenlijk voor dat je het... Eh, nou ja, het, het veld eigenlijk effent. Dus je zorgt ervoor dat mensen je bekend met je raken... weten wat het is... zonder dat je daar per definitie heel erg op conversie gericht zit. En aansluitend daarop... op het moment dat je die markten wat meer bewust hebt gemaakt... van jullie product en van de mogelijkheden van het product... dan komen jullie achteraan met een stukje performance marketing. En eigenlijk zie je hoe meer brand is... hoe meer mensen jullie merken... Herkennen hoe meer ruimte je krijgt in je performance marketing, dus vandaar dat jullie vooruit eh, zeg maar je merk aan het bouwen zijn en het laden zijn en daar performance marketing achteraan. Ja, eh, zeker. En, ja. en om hem toe te voegen, ik denk ook
2: um, om meer nog even in te haken op het stukje: uh, zie je, heb je inzichten in verschillende productcategorieën hoe het performt. Het is niet per se per land per cultuur. Ik denk dat wij, uh, nou ja, we, we opereren in Nederland, België, Duitsland, uh, Oostenrijk. En uh, een, een deel UK, Nederlands is nog steeds als belangrijkste oh, ja, afzetmarkt. Um, maar we zien het eigenlijk meer in de vorm van um, per productcategorie. Dus bijvoorbeeld uh, een categorie die ik tot nu toe nog niet heel erg heb belicht... maar wel voor ons echt een van de meest belangrijke categorieën is, is ski. En nou ja, daar zie je denk ik ook uh, het, het on de onderbouwing van waarom voor ons uitleg ook heel erg belangrijk is. Is dat uh, voor ski is het heel gewoon dat je hoge sokken draagt. Um, alleen, uh, dan heb je vervolgens, oké okay, ja, ik heb, een, een, ik heb met de compressiesokken van Stocks heb ik ook nog eens een extraatje, want ik, heb, ik, ik kan langer op de piste staan, ik heb geen vermoeide benen meer. En er zit daar ook geen uh, fashion taboe wat je hoeft te doorbreken. Dus wij kunnen veel gemakkelijker, kunnen wij um, een ski advertentie tonen en zeggen, oh, we hebben, je hebt geen vermoeide benen meer, je kan langer op de piste staan, dat begrijpen mensen. Um, in de combinatie met, met een dagelijkse sok zit er ook nog toch nog wel een, een fashion barrière in. En dat is denk ik ook vanuit een e-com perspectief, ook op een website, de CRO. Je bent altijd aan het kijken hoe je zoveel mogelijk barrières weghalen. Ja. En um, voor ski is dat niet, tussen aanhalingstekens nodig. En begrijpen mensen het sneller. En... Um, als ik een, uh, ja, de gewone sok nog, uh, erbij kan pakken... en ik laat die zien en die gewone benen... denk je, ja, het is toch een normale sok. Weet je? Dus er uh, zit daar een, een nuance in. En, um, het, het stukje uitleg uh, is daar heel erg belangrijk.
1: We, we hebben het net over dus branding en uh, performance marketing. Um, ik denk dat, Thomas, je hebt het mooi samengevat inderdaad... van wat branding dan precies is... en, en, en wat de verhouding tussen branding en mar performance marketing is... Um, maar je noemt, ik wil een stapje uh, een, nog meer uitdiepen, uh, Rodi. Je geeft net al bijvoorbeeld aan... Joh, bij ons is het belangrijk, de fotografie. Dus kom, altijd mensen in beweging. Ja. Je geeft net aan dat, we, dat jullie proberen uit te leggen. Uh, je geen vermoeide benen meer... of de, de, nog wat compressietechniek, zoiets... Um, wat houdt branding dan allemaal in? En wat houdt performance marketing? Kun je eens een beetje concreet maken voor die luisteraar... van wat valt er onder het kopje branding... en wat valt er onder het kopje performance marketing? Ik denk dat...
2: Um, oeh, ja, lastige vraag. Ik denk dat uh, ja branding is eigenlijk de, de alomvattende uh, communicatie. Dus ik denk dat performance marketing die, die, die haakt daarbij aan. Ik denk dat... Uh, dat zeker als je nou op, op kanaalniveau kijkt, zit je natuurlijk nog wel nog te kijken hoe, hoe kun je dingen native maken. En ondanks toch nog uh, aan de het, aan het platform, maar toch nog wel rekening houden met, uh, um, met, je, met je overall branding. Dus dat je daar niet te veel van afwijkt. Um, om een voorbeeld te geven, ik denk ik ook, uh, in voorafgaand aan deze podcast hadden wij een kort gesprekje over uh, hoe, hoe mensen TikTok nu inzetten. Bedrijven TikTok inzetten. En um, ja, je hebt een stukje views en in kijken hoe, hoe kan je dat maximaliseren. Maar blijf je dan wel ook bij jezelf als merk. En hoe in hoeverre voegt dat wat toe. Dus ik denk, hoe, als ik het zou mogen definiëren... is dan het branding is het, het alomvattende. En performance marketing is daar, een, uh, ja, daar is een speelveld die je daar binnen creëert. En waar elke marketing euro wordt afgerekend
1: op, uh, uh, op hoeveel eruit komt. Stel dat je een campagne opzet... waarin je een bepaalde productcategorie gaat toelichten aan een bepaald klantsegment... Zou je dat dan schaden, en dus dat is niet, he, koop nu mijn product, maar meer van, joh kijk, okay, dit is hoe het in elkaar zit, deze problemen heb je eigenlijk, ben je hiervan bewust, zou je dit dan schaden onder een stukje brand marketing of onder performance marketing? Dat is, um, ik denk voorafgaand aan een campagneplan, is
2: dat dus heel erg belangrijk. We waar we um, heel erg naar kijken is überhaupt, oké, okay, um, we willen dit gaan inzetten. Oh, inderdaad, nou ja, we gaan nu, de aankomende maand gaan we wat meer uitleggen. Um, zetten we daar in de campagneplannen... zetten we daar een ROAS-target tegenover of niet? En in het geval van, van dit zal je daar kunnen zeggen... Dat, nee, hier verwachten we eigenlijk gewoon niks uit. Dus op basis van je budget uh, maak je daar dus dan ook, ook ruimte voor.
0: Zie je, wel eens, zie je wel eens dilemma's ontstaan? Weet je, kijk, branding zie je ook wel vaak... Binnen een, gewoon binnen een webshop als hè? Dus ja. uh, uh, product-detailpagina... Waarin, uh, waarin uiteindelijk ook de start van de conversie vaak gebeurt... Daar zit, zit performance marketeers zijn natuurlijk enorm bezig met zorgen dat jij op die koopknop drukt. Ja. Terwijl je misschien vanuit branding er op een iets andere manier naar zou willen kijken. Uh, zien jullie wel eens dat daar dilemma's zijn uh, als je met elkaar in gesprek gaat? Nee, absoluut. Maar ik denk ook dat daar um, uh, voor, een, uh, voor een e com
2: überhaupt dat daar echt wel een bottleneck ook in zit. Um, ik denk dat het uh, terug ook leuk is om er terug te vallen op mijn ervaring bij Ballen bijvoorbeeld. Um, wat je. ...daar ook überhaupt ziet. Het is bekend geworden heel erg door juist ook de, de branduitingen. Dus met echt het visuele component. En ik denk ook zeker van als jij als, als e-commerce manager... Uh, ...naar te veel in de cijfers zit en te veel daarnaar kijkt... ...dan, heb, is, dan ga je op een gegeven moment ga je budgetten verschuiven... ...naar optimalisatie van e-mailmarketing. Ga je budgetten verschuiven naar uh, hoe kan ik mijn SEA optimaliseren. Want zoals ik eerder aangaf, het is... Het is een trechter en performance marketing is daar uh, ja, de, de grootste plukker van of de, de grootste loser. En uh, in het geval bij, bij Ballen werd er, natuurlijk nou ja, werd er op, 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 op het moment heel veel verdiend ook aan het, het stukje uh, echte. Uh, het, het is het uh, midden doel fase zeg maar, het laatste performance stuk. Maar dat was niet door performance marketing. Dat ontstaat door vraag op brand dat ontstaat. Dus dat.
0: Ik uh, zou je dan zelfs ook kunnen stellen dat op het moment dat je vanaf dag 1 heel veel investeert in je merk, dat je eigenlijk veel minder hoeft te investeren in performance marketing. Mag je dat zo zeggen? Ben je daarvan overtuigd op die manier? Uh, het, ja, haal
2: de gemiddeldes eruit. Ik denk dat, dat, dat Baller daarin een, een totaal ander product is dan, uh, dan, dan Stoks. Um, bij Baller koop je het, de merkidentiteit. Je wil je ergens bij horen. En voor stocks is het zo dat... Uh, voor ons performance marketing wel ook heel groot... omdat er gewoon ook al bestaande vraag is naar steunkousen. Je gaat niet als CA-specialist bij Baller... ga je op uh, t-shirt bieden. Weet je? Dan, dan win je het gewoon niet. Dan zit nog niet de merkbeleving, de, de merkgedachte achter, uh, achter het product. En ze zorgen dus ook dat als jij een t-shirt ziet... Ik noem even misschien ook een Louis Vuitton voor 150 euro. Dan snap je de merkgedachten nog niet. Dan ga je niet vanuit shopping, ga je niet denken... Oh, ik zie een shirt van 150 euro. Laat ik die eens even kopen. Want ik heb nog wel wat licht op de plank. Ja, Weet yes. je, dat je, je koopt Louis Vuitton ook omdat je daar een bepaalde gedachte hebt. Dat je ergens bij wil horen. en Dat je het, je een bepaald statusgevoel geeft. En uh, bij Ballen noemde ik dat altijd ook dan de purple cow. Hoe, hoe zorg je dat je uh, je onderscheidt? Ja, en... Yes. Um, dat is dan ja, verschilt heel erg met stoks. Waarbij we gewoon nog um, ja, veel meer ruimte hebben om überhaupt uh, ook op, op, uh, op zoekvolume. Gewoon ja. de
0: basis daar ook al op mee te bieden. Want jullie zouden dus in, in met, met stok zou je natuurlijk heel goed nog wel kunnen adverteren gewoon op sportsokken. Eh, uh, sokken voor het lopen van een marathon. Ja. Uh, toevallig een collega van ons, die uh, toen wij zeiden dat jij kwam, zei die Oh, maar die heb ik ja. ook, want heb ik de marathon ja, eigenlijk lopen. Cool. Dus, dus in die zin, uh, weet je, daar kan je dan in principe in die longtail zijn nog best prima kunnen adverteren. Ja. Ik ben het met je eens dat een, uh, het adverteren op een t-shirt voor baller uh, iets minder interessant is, ja. omdat dat gewoon uh, een hele grote doelgroep is, die in heel veel gevallen misschien niet eens die lifestyle aan wil meten die zij juist willen uitstralen. Dus dan ben ik dat helemaal met jou. Uh, met je eens.
1: Um, we gaan richting de afrondingen heren. Um, uh, en mijn uh, ene laatste vraag zal ik dan maar zeggen. Is, jullie zijn hier nu mee bezig geweest. De rerending die staat uh, als uh, deze podcast live is. Um, <laughs> wat, wa, wa, wat, wat doe je op een gegeven moment als je dus het plan hebt uitbedacht? Je weet waar je voor staat en je gaat nu de uitvoering in. Wat kan je meegeven aan de luisteraar in het kader van die, van die uitvoering? Dus hoe kan je nou weten... Wat de marketing mix voor je moet zijn. Of welke kanalen je juist wel moet gebruiken. Of wat juist niet. Want het is allemaal moeilijk te meten. Hoe ga je, die uit, hoe ga je dat spel spelen? Ik denk dat je toch ook echt moet blijven benaderen. En het, het, het klinkt wat...
2: Uh, ja, ik heb het al meerdere keren benoemd. Maar dat er toch echt wel een, een growth marketing mindset daarin is. Dus dat je echt wel heel plat gezegd dingen tegen de muur aan moet gooien. En kijken wat, wat blijft plakken ook. Dat is dus meer het geval in het, in het optiek van branding. Omdat het dus minder goed meetbaar is. Performance marketing hoef je wat minder tegen de muur te gooien. Omdat <laughs> het allemaal wat, ja, wat efficiënter is allemaal. Maar gewoon echt wel een cultuur hebben... waarbij testen mogelijk maakt waar falen mogelijk is. Maar dat je er wel snel van leert. En uh, dat je daar open over communiceert. Van wat, uh, wat de mogelijke ook downside van, van een mogelijke test is. En ik denk dat het op een andere manier ook niet, niet te brengen is. Je bent... Met elkaar op zoek voor de ideale mix om uh, het maximale resultaat te behalen. Maar ik denk dat je altijd uh, ja, daarin met elkaar moet, moet schakelen. En ook, uh, ja, dus ook moet aangeven, ja, dit, dit kan wel eens ook nul op gaan leveren. Ja, we hebben groeibitie, we willen ervoor gaan. Maar ja, we gaan er wel voor testen. Dus waar begin, waar begin je mee? Ja, zorg gewoon voor een open cultuur waarbij falen is toegestaan. En dat je een, een testcultuur hebt waar uh, uh, ja, je zoveel mogelijk...
1: Uh, ja. Ik vind het een sterk en mooie, mooie laatste vraag, laatste antwoord zo, Thomas. Nee, ja,
0: zeker. Ja, toch? Zeker. Ja,
1: nee, helemaal mee eens. Thomas, als we dit moeten afronden, als we er een aantal lessen uit moeten gaan halen. We hebben een sessie gehad met Rodi over branding. Over branding, ja. Ja, precies. Voor de voor e-commerce de e manager of de webshop die luistert, wat moet die gaan doen? Of wat moet hij allemaal weten nu? Nou ja, ik begon deze podcast met een inleiding dat ik zei... van als je
0: performance marketing hebt uitgespeeld... dan komt branding om de hoek kijken. Nou, dat is uiteindelijk in deze podcast wel een klein beetje genuanceerd. <laughs> eigenlijk zegt uh, uh, Rodi van joh, uh, weet je, branding moet je eigenlijk... vanaf het, uh, het eerste moment doen. En performance marketing is uh, daarin gewoon, gewoon ondersteunend. Of Eigenlijk is het gewoon complementair aan elkaar. Wat ik heel mooi vond, uh, we hebben het gehad over merk. Wat is nou een merk? Uh, toen spraken we erover en zeiden dat het gaat om gevoel. Een merk is iets wat, uh, wat echt een gevoel moet losmaken bij, uh, bij je consument. En eentje die ik heb opgeschreven, die ik nog niet eerder had gehoord, maar waarom moet je aan, werk, uh, waarom moet je aan een, een merk werken, is de Future Cashflow. Uh, Super mooi iets waarvan je zegt: van oké, okay, je begint aan iets, maar ook in de toekomst gaat dat nog door, uh, door de, uh, uh, doorwerken. Uh, waarbij je natuurlijk vanuit uh, performance marketing... heel erg vanaf uh, nu een euro erin komt er morgen uit. Ben je met, met branding op een veel langer termijn bezig... en een veel sustainable, duurzamere manier. Wat uh, tegelijkertijd ook weer gekoppeld is... aan de vraag die ik stelde van... Uh, ja, waarom moet je echt aan je merk uh, bouwen? zei je van hoe hard wil je groeien... Hè, dus met andere woorden, van, joh, op een bepaald moment uh, uh, ben je misschien wel een klein beetje uitgespeeld. Is die markt uh, um, vanuit een stukje performance marketing wel... Uh wel bereikt en moet je uiteindelijk door kunnen groeien, die markt te verbreden door, door je merk? En tenslotte had ik genoteerd: uh, als, als performance marketeer uh, uh, moet je eigenlijk een soort van klokkenluider zijn. Die dus met andere groeien. woorden, ja, kijk naar de data, maar kijk ook als er weer opties liggen, ga met, uh, met branding en met merk ook aan de slag om het nog breder voor je te maken. Dus ik had neergezet: het kan altijd beter, zeg maar. Uh, nou ja, dat zou ik eigenlijk mee willen geven naar aanleiding van deze podcast. Heb jij nog een, aanvullende,
1: een laatste stukje aanvullend advies?
0: Ja, zorg, zorg dat je praat met elkaar
2: en dat, uh, dat de punten waar mensen uh, tegenaan lopen in hun huidige werk, dat dat uh, vaak nog een, uh, een bottleneck is wat niet op tafel ligt. Als je met elkaar praat en, uh, en hoort waar mensen tegenaan lopen binnen een organisatie, dan kan je met elkaar een heel
1: mooi plan smeden. Ja, dat is die open communicatie wijd overal ja. Als je gewoon met elkaar kan praten, dan kom je, kom je wel verder. Ja, zeker. Rodi, wij willen jou bedanken voor had. Top, Dit was
0: Op Weg naar 20 Miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.